0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅，我是老袁，我是，哎，我是啥来着？<笑>怎么每我每次都不记得？我是真嬛，我是雪姨。这期要录的又是一期有关饭圈的话题。由于我们群里面就是没有那种就是深入饭圈组织的饭圈女孩，但是大多数人都是长期观察饭圈的人，所以我们就想录一期有关于野生饭圈女孩如何追星的主题。然后这期呢，我们会介绍非常多追星的，不能说骚操作吧，就是非常隐秘的操作，包括微博超话如何使用，以及豆瓣兔区如何。围观吃瓜，还有一些非常小众，但可能在饭圈里
1: 面是比较大众的一些平台，比如说集资平台之类的
0: 。那我们就先聊一下微
1: 博吧。我觉得现在整个的微博在追星用，要不然大家总说现在什么过于娱乐化，热搜上一半都是娱乐圈的事儿就是我觉得微博
0: 它可能不是一个，就是。他创建以来并不是为了追星，但是他现在已经是一个就是把娱乐做得很极致的一个平台。左手赚着明星的钱，给营销号各种流量的倾斜，然后呃卖热搜位啊，像大家众所周知的三到六号位，对，那那都是卖出去的，就是就是不是真的热搜搜上去的。然后右手就赚着粉丝的钱，就搞各种什么榜单啊、超话、啊，还有奇奇怪怪的焦点图。其实那个焦点图一般人打开微博根本根本就不会发现那个位置的，但是。嗯，粉丝就是为他努力，为为微博送钱。其实微博的饭圈化蛮严重的，稍微跟娱乐沾点边的内容，下面都是粉丝的控评，就是呃评论就没法看了。我觉得微博和饭圈应该是互相成就的，就是饭圈还有娱乐圈那些、呃、什么营销号啊，那种控评啊，这种水数据帮微博造成了那种虚假繁荣的状态，然后饭圈文化影响力也会微博上然后扩大增强。然后很多其他的非娱乐圈的小众文化圈或者什么的也会受这受到这种文化的影响，比如说我上次发现我朋友圈有个小朋友是那个后海大鲨鱼的超话的小主持<笑>。主持可以有几个啊？啊我忘记是是什么后海大鲨鱼还是 d i c k Jones 了，反正就是就是跟跟饭圈没关系的。然后啊，居然有人是饭圈主持人，我就当时就有点惊讶到，觉得什么原来你们独立音乐人还需要搞这一套？当然我不是说那个乐队本身有什么不好的意思。然后还有我曾经比较喜欢看足球，微博上也有那种饭圈式的足球圈嗯，我观察下来是女生比例比较高。我关注的有那种很厉害的女生的足球博主，我以前就关注过一个博主，她很喜欢一个球员叫皮克，哦， oh. 夏奇拉的老公， oh, 知道吧？道<笑>然后这个博主她喜欢皮克之后呢，她就去学了那个西班牙语，为皮克做了很多努力，然后最后还采访到了。皮克哇，这追星成功啊！对拉踩一下我自己学俄语，呸，<笑>学俄语，学了一下就放弃了。这个博主的这种故事，估计在饭圈也是不少的。嗯，我觉得这是一种比较正向的追星态度。刚刚甄嬛有提到说，呃，饭圈和微博他们其实是相互成就。我就想到前一阵网上有流传一张图，是明星不是都会撤那个黑热搜嘛？就是他们车热搜的时候要填申请单哦，真的吗？然后那个申请单上会写说和微博是否有合作关系，什么平时发微博的频率，对，就类似于一种资源置换，对不对？对对,对,对有很多项目，比如说我和微博是合作关系，加两分；我和微博就是互动频率是多少多少，加几分。哎，比如微博要搞一个什么活动，比如我这个 tag 我要流量扶持，你就要你就要用这个 tag 发微博。对对
1: 对，然后他那张表格最后填完以后，你会计算一个得分
0: 。如果你是不及格的，微博就不给你撤
1: 热搜。<笑>之前在豆瓣里看到哪个什么经纪人说撤黑丝条也是这样的，就要捆绑一些好多的任务。不过那
0: 个不知道后来有没有辟谣，但是至少我们从那张流传截图来看的话说，说其实微博和明星之间是捆绑很深度的。微博里面其实有一个饭圈经常使用的，算是社区类的东西吧，叫超话。之前也曾经有非常大的新闻，就是。蔡徐坤和周杰伦打的就是超话的昆轮、哦、之战，对对对。然后我们这次可以具体的、非常详细的给大家介绍一下超话和超话的使用方法。
1: <笑>你你预先说了详细，可能不是很详细，怎么着？
0: <笑>我专门翻出来当年我写那篇
1: 文章， oh, <笑>不好吧好吧。哇，<好>那你好好专业了。那次那个可以当当啥讲的？当干货用的那篇文章都收藏了。<笑>你觉得超话是什么呢？我有专门的名词解释。新浪微博里面的兴趣内容社区，将话题模式和社区属性相结合的一个产品。那其实我
0: 的观感会觉得它很像贴吧。
1: 对，我也觉得。就是
0: 它也是同类兴趣的一个聚集处，只不过比贴吧内容是不是更散一点？我觉得他的什么规则什么的，可能是比较像贴吧的，但是我用贴吧不多，但是我觉得当时的贴吧里面应该是那种言之有物的帖子很多，但是超话里面，基本上你进一个明星超话里面都是废话。你这段话，李彦宏听到以后应该会很欣慰。
1: <笑>不是贴吧，我觉得怎么着讲，就是你一个贴吧，一个贴吧之间是不能互通的。然后，但是现在你带的话题，虽然带的那种超话的话题，发的帖子还是可以在公共区域被看到的、哎、那你说的这个，就可能是仅限于明星超话。
0: 那我对超话最开始理解就是，它是一个兴趣。或者爱好者的论坛，我现在想说的是，大家如
1: 何找到超话？搜、嗯 so, so、你想看的东西，然后它就会出来超话。假如我
0: 在那个搜索栏打一个谁谁谁，然后打开以后，就发现底下大量的微博里面会带一个颜色明显不一样的一个，就可以点进去带小钻石的一个。一那就是超链接，什么颜色不一样？<笑>点进那个之后，就相当于进入了。那个超那明星的超话，对，那超话有什么使用规则吗？或者说，一般我们玩超话都要玩哪些东西？你给我
1: 们介绍一下。我自己来说，超话对于我来说就是一个去找图或者是找物料的地方，因为里面好多人都会搬运一些，呃，又代言了啥呀，然后会一些产出呀、什么什么的连接啥的都会放进来。而且现在超话不是还有挺多规则的嘛，就是类似于说超话的排名啊。打头啊什么的。昨天准备的时候我就发现，现在超话发帖的规则真的好高，就是如果你不按照他的那个规则发帖的话，你那个帖子应该是会被删掉的
0: 。这个规则我知道，就是我原来我我完全没有参与过这个，但是我追星的时候就会事接那个饭圈的一切，就发现他们在超话里面发帖有规则，就是格式的规则，你首先要用那个超话，就是带那个钻石标志的那个超话。然后要空一格，或者用一个表情符号，或者用一个符号再隔开带另外一个 tag， 然后那个 tag 是跟这个明星有关的，或者关于正能量的，就是可能跟什么积分有关的，就是这种加一个这种 tag， 然后再要换行，一定要换行，然后再写上你这个微博真正要表达的内容，然后再换行后面 at 一下你支持的那个明星，就是这个超话。的主人，然后这才是一个合格的超话的发帖格式。这是大家都这样发，还是说只有你们家是这样发？不是，所有
1: 的明星超话都是这样要求的，对吧？而且你的微博文案要超过十五字，然后最好要配图，大概等于四张。如果你发话题的话，带的太多的话也没有用，因为微就是微博这边做统计的时候，只会统计前两个话题进入阅读量，所以基本上的总结起来就是。超话的 tag 加表情加子话题，再加一个表情，再加一个子话题，加十五字文案，加艾特正主，再配上美图，这就是一个合格的发帖。<笑>原来觉得为什么要这么麻烦，但我后来理解了，这是一个最高效
0: 的，呃，能赚到这个积分的一个发帖的格式，对吧？对对对。我联
1: 想到了，就是小时候数学题，都<笑><笑>是对那个模板。这是格式的限制，还会有一些内容的限制，就是你类似于说无用的降分帖，就是如果你达不到他这个发帖的格式，你可能会帮把这个超话帮人家降分。就。不利于打头，不利于你的超话排名，或者是说你晒自己的相关的什么朋友圈呀、啊、啥的，有的时候也会被就视为水帖，还有什么过度考古的呀，带你家爱豆以外就其他无关人员的，或者是什么广告帖呀，或者是什么骗赞的那种帖子呀，或者是那种。<笑><对>你说的这种水水
0: 帖或者其他内容，就是跟爱豆的绝美无关的这种帖子。<笑>他们会有一个副超话，或者是小小超话，小超话跟这个明星有名字啊，或者什么梗啊有关的一个小超话，一个 CP 超话算吗？不算。一个或者多个内容超话，就是你可以在免发水帖，说我今天考研失败了，今天考研出分了，巴拉巴拉，就是这种骗赞的内容，就是赚积分的内容，全都是在这种副超话进行。刚才你们有列一个有关超话发帖的公式吗？那你能不能解读一下？<笑>就是它每个环节
1: 分别赚取的是哪一类积分？这个我也不知道，这个我不知道它具体的是怎样赚积分，但是我知道你个人是怎样赚积分的，因为你这个发帖的这个格式。是赚到的积分相当于超化的积分，就相当于你的世界五百强，类似于这种企业的排名是怎样计算出来的？但是你个人不是也有那个可以送积分嘛？你个人的积分对于超化的助力也是很强的。嗯、你为啥会在榜单的第一名？就是跟个人的送积分也。还很很相
0: 关啊，这个要要说回到那个蔡徐坤和周杰伦当时的那个比赛了。Oh. 周杰伦不就是就是群众们都在周杰伦的那个主超话里面说有的没的嘛，然后那个蔡徐坤是有那种副超话小超话的，他们在那个主超话里面。都是严肃紧张，发一些绝美的东西的，<笑>然后，然后在那个副超话里面就灌水赚积分，然后赚来的积分全都投投到那个主超话里，让它升级。怎么投？他们这个叫攒分和抛分，就是你攒一些积分之后，然后到那个那个超话里面去，就是发绝美帖子，不是送积分。你们说的这个环节是在大家争夺那个榜单的时候的操作，是吗？
1: 是基本操作，基操。我
0: 我有做功课，说主超话就是门面，就是路人你进来了之后，就是里面就都是安利帖，就是就是放那些绝美的东西。<笑>副超话就是专门用来攒积分的，就是有很多灌水的东西。那我觉得就是对于如果完全不了解。超话榜单这回事儿的人来说，刚才那些门槛有点太高了。对啊，就是当时周杰伦的粉丝就在那个里面傻发帖。那是不是相当于，如果我在主超话里面没有按规定发帖，或者没有按照最优解发帖的话，我其实相当于给我们超话拖后腿了。对的，而且你会让人家的门面变得不那么绝美啊，这就不行。<笑>然后管理员就会把你这个帖子给锁掉。雪,雪姨肯定知道，就是四四月十九那一周。就是原原来超话的那个 top 是蔡徐坤，但是四月十九号那周被肖战给反超了。四月二十开始，超话的那个 top 就是肖战了。这是一个节点型事件吗？对啊，在饭圈是节点型事
1: 件。你们能不能具体讲讲这个事儿？我觉得这也没啥，就是以因为以前坤坤自打、啊。偶偶恋开始吧，以后就一直是那个超化的第一。包括当初跟那个杰伦 battle， 也是因为他一直在超化榜的第一，才激起了杰伦大家的那个胜负欲嘛，一直说看看谁能当这个超化第一。好像就是四月多的时候，那个肖战的那个粉丝突然发力，冲向了第一。我刚才还搜了一下呢，现在的超化榜第一还是还是我哥。然后他的微博那个里面的影响力是一亿，粉丝量是六百七十七万。然后坤坤是多少的影响力啊？然后粉丝是九百多万，但是他的粉丝真的是一骑绝尘。哎，但是你们知道超话最开始的时候，第一个是超话的流量是谁吗？什么意思？就是就是最开始的 top、er、是谁是吗？什么？对，就是、朱一龙吧。不是不是，是从二零一四年四、二零一六年四五四月份左右的时候开始有的超话，然后超话的第一个登顶的人，也是被官方认证的人，就是第一个开通超话的人是鹿晗啊哈！你刚刚让我猜的时候，我就想了一下，一六年肯定是鹿晗，是鹿晗。他是被超话社区公开承认过，还发了大字报的。他是二零一六年六月六号作为第一个正式开通超话的人，一直登顶了很长的时间，直到他宣布恋情是吗？十二月二十七号，然后他的话题阅读量达到了一千亿。二零一七年的一月一号，然后他的超话的粉粉丝也突破了一千万啊，不不一百万，就是超几个节点的时间。他那会儿宣布恋情的时候，不是微博还爆了吗？那是不是历史上第一个爆？因为我在那个事件以前好像没有经历过，服务器进不去的状况。这个我好像也没有。留待我们的听众为我们解答吧
0: 。你刚才有提到说超话的排名其实有和他们超话的粉丝是有挂钩的吧？相当于挂钩的。然后，那我。刚才想到说，是不是超话的粉丝数比微博粉丝数更能体现一个明星真正的粉丝群
1: 的规模？我懂导袁的意思。一个明星的，假如说粉丝粉丝数是二百万，但是真正他的只有他的粉丝才会去在关注他的超话，就可能这就是一个过程的脱水吧。
0: 我我是这样想的，因为我觉得会有很多路人关注他的微博，但是路人不一定关注他的超话。雪姨赞同我刚才的设想嘛？对，
1: 因为我微博关注的人有好多好多，但是我关注超话的只有三十多个，<笑>只有三十多个。<笑>就是进一步缩水了一下下，好多是路人，就只是点了个关注
0: 。你是用大上海歌舞厅的官方微博关注了三十多个超话吗？啊，不是，
1: 我自人个自己的个人微博关注了三十多个，<笑>然后大上海歌舞厅是关注了不到三十个。可是你经常用大上海歌舞
0: 厅点那个微博点赞的、嗯、内容，都让我觉得<多>匪夷所思。<笑>
1: 哎，我就是随心而来。你点赞的时候有端水行为吗？有有有，咱们自己各家的弟弟都会尽可能的往前爬一爬，就连超话关注我也进行了端水，因为你我还关注了阿迪、耐克、匡威等体育品牌，就是因为大家的小爱豆们都在代言
0: 。那刚才提到超话，就是有一个标志性事件是蔡徐坤和。周杰伦的那个超话大战，那当时他们争夺的那个榜单是不是超话是叫超话名人堂吗？还是超话社区明星榜？就是是不是在超话领域，然后也有这样的一个榜单，然后是相当于饭圈各家必争之地的那种
1: ，这个超话的排名大家还挺看重的，所以才会有你限制如何发帖的发帖格式，然后去怎样那个攒积分，怎样给自己的主超发送积分，大家都是为了在这个榜单上有一席之地，而且这个榜单上的第一个人就第一名可以占封面，就是那个微。超话社区的那个小封面哦，是这个这个封面还挺小的。苍、嗯、蝇肉也是肉嘛。<笑>超话还有个规则，就是它每
0: 周会清零一次那个积分。我也是那个昆仑之战的时候才知道，说原来那个超话不是说你是累积的分数，而是要每周都要打榜守榜。<笑>所以周杰伦只称霸了一天吗？对，只称霸了那一天，就是当时昆仑之战的时候，我就在那个八组还有虎扑看了很多超话的如何打榜的帖子。我感觉那次像对广大群众是一个重大的就是教育对教育过程，就类似于财经圈的投资者教育。当时。他们争夺的那个榜单是内地明星榜吗？就是超话，它其实榜单是有细分的。对，呃，粉丝必争的榜单叫明星势力榜。根据官方介绍，这是一款客观反映明星微博热度的产品，以专业的计分规则，专业的计分规则综合排名<笑>榜单下面有设内地榜、港澳台榜、亚太榜和欧美榜四个地区榜，还有针对未来新兴的新兴榜等。然后这里面应该最有含金量的就是内地明星榜吧。其实我有一个问题就是。饭圈不是很流行搬家吗？特别是选秀出道的明星，他们很流行搬家。这个搬家是超话搬家的意思吗？听我们节目的人很多都不明白搬家是什么意思，还是先名词解释一下吧。<笑>根据我之前写稿子的时候，<笑>这个名词解释、嗯、就是我们这儿具体解释一下，就是饭圈常说的搬家是什么意思。这个搬家发生的场景就是在超话社区，然后超话。你这个不严谨啊，不一定是超话社区，好像就是那个明星榜，跟超话跟超话是两个榜单哦。超话是一个社区论坛，你懂吗？哦，就是这个榜单不是搬家那个榜是吗？对，那个是明星本人的榜。哦好啊，那我还是按照我的稿子，<你臭>
1: 了<笑>按照我的稿子直接念吧。哎，是不是就相当于你只要明星本人去了哪个榜，你的超话就跟着你也去了那个榜呀？我记得明星榜单有内地明星榜、港澳台、港
0: 澳的、海外的，<美>
1: 对对。但是他现在不就超话它还分一个潜力榜和明星。对对对，所以超话超话的这个分类就是跟那个明跟他们搬家的那个榜单
0: 是不一样的呀。他们搬家那个榜单是内地榜、港澳台，那你能找到那个榜吗？我就是找不到啊。我就不知道他的入口在哪儿，所以他们搬家到底搬去哪儿了？<笑>我,我先念一下这个、哎、你我一说我
1: 好像也没有找到找找到过。
0: 你等一下，你先让你先让老袁科普一下那个搬家什么意思、啊？搬家就是把刚出道的明星从新兴榜搬到地区榜。一般出道不满两年的人都在新兴榜，也就是说，如果你今天出道了，两年后自然就进入地区榜，等不就完事了？但是饭圈喜欢搞面子工程，非要亲自搬进。去。明星榜刚好这个榜单也有每周每月第一名可以出榜的这个规则，但是去年这去年应该是二零一八年，二零一八年，<笑>对对对，<笑>偶像大爆发名额就不够了，于是这个出榜的名额就变成了前三名。但我们现在的困扰不就在于大家根本无法找到明、啊那个榜和我
1: 我我之前在。找那个搬家内容的时候，我就很想知道它的入口在哪，我就找死了。我找到了入口，微博搜“明星势力榜”，然后他那个话题点进去，明星榜单，明星势力榜底下写的内地榜、港澳台榜、新兴榜、亚太榜、欧美榜、组合榜，居然还有练习生榜，我要关注一下下。
0: 这个也太难找了，这个入口一般人哪找得到
1: 啊？找到内地
0: 榜前三名，哇！前三名是王一博、许佳琪、刘雨欣。刘雨欣和许佳琪是是因为他们刚搬家，他们那个就是之前累积的积分还在，所以能上去。Oh. 等到过过几天，他们就糊掉了。<笑>为什么郑云龙都出道这么久了还在星星榜？他们家怎么不搬家呀？有些人不看重这些，你不是饭圈你就不 care 啊？像这种演员他们就不一定会搬家
1: ，而且搬家就是从选秀开始风靡的吧？就从蔡徐坤那会儿
0: 搬家的那个榜单其实是有个规则改变的，一开始是星星榜的第一出榜进入地区榜，但是后来是改成了前三。三出榜，这个要说到那个一八年的一八年偶像练习生是四月份出道的嘛，然后四月份出道之后，那个蔡徐坤就要搬家，蔡徐坤就四月份搬家，五月份的时候，反正搬家也有一番争夺战，这个具体故事就不说了，然后到了七月份的时候，就是就是在饭圈七月是一个搬家很。腥风血雨的一个月，一八年七月份的时候，嗯、呃，那个时候还是每个月只能一个人出榜，偶练的第四名和第五名就开始争出榜名额。那个第四、第五是谁啊？第四是 Justin 吧，然后第五是林彦俊，然后他们两个就叫要争那个出榜的名额，两家就集资集了很多
1: 。搬家他，他他需要一些，就是微博的阅读量、互动量，还有送花什么的
0: 啊。我来念一下那个影响榜单的因素，影响榜单排名的因素包括阅读人数、互动数、爱慕值等。为了保证稳准狠，饭圈研究出了更为细致的策略，提高阅读数，粉丝群相互转阅，买营销号发自加爱 d 蹭热搜 tag，at 自家爱 d 提高互动数。爱 d 的微博要转赞评爱 d 评论自己和别人的微博也要转赞评。爱 d o 被有影响力的微博提到了，也要转赞评。爱慕值就是表面上是给爱 d 送花，本质上是给新浪送钱。因为这个送花是不是这个花要买？嗯<对>，一朵好像要两块钱<对>是吧？对。对但是听说啊，好像现在呃，新浪微博取消那个。送花了哦， oh, 这样好像当时好像也是搬家什么，然后有几家粉丝就撕了起来，然后就闹大了，然后他们就就取消了吧。那其实就算你不从新浪本身那儿购置它的那些虚拟，<对>反正你总归是要给新浪送钱的。对，而且不只是给新浪送钱，也会给那些黑产账号，对对对对，送钱就是有这中间有很多灰色产业，就是包括什么买互动值买。呃，买那个阅读量互动值，你可能自己可以做，但是但是有一些买的，像那个社会影响力啊，什么阅读数啊这些，好像都是可以买的，然后就很多黑色产业链。像我刚刚说到那个《偶像练习生》的贾斯汀和林林彦军林彦俊<彦><彦>，他们两个一八年七月的时候搬家 PK， 就是两家就分别集资了六七百万，六七百万为了搬家搬到。<笑><笑>对，主要是当时林彦俊好像是偶像练习生空降的选手，对，然后他们家就非常要证明自己，我们就是第五，我们就是可以出道位，就一定要在这次搬家中证明自己。Justin 又觉得我是第四，我不能被第五超了，然后他们也非常想搬出去，然后两家就 battle 的非常猛烈，然后那互动值都做到两千多万，好像是一个非常高的数字。嗯，上个月搬家成功的那个范丞丞吗？上个月。啊，上个月搬家成功的刘雨欣，刘雨欣，刘雨我看他们好像说平均互动值是三百万哇，所以说他们两千万就是真的就是打头女<笑>女工都要头秃的那种。他们两家不是 PK 的很厉害，然后就是事情越闹越大，还上了很多热搜啊什么的。然后新浪就怕绷不住了，他们就临时改了规则，是是七月二十七号还是二十八号之类的，就是到月底了。他们突然改变规则，说可以三个人出榜。<笑><笑>我想知道那个第三名出榜的人。好，这又是一个故事。然后后面只剩下四天就到八月份了，那第三名就是一个争夺战。第三名当时是呃火箭少女也出道了，七月份的时候火箭少女也出道了，孟美岐就要搬家。然后排在那个偶像练习生后面的还有就是搬家，你不是说我今天说我要搬家，我立刻。明天就可以就开始做数据，要需要很多统筹的工作的，就是就是饭圈还要鼓舞士气啊，反正有一大片事情要做的，所以你就要准备好了才能搬家。然后其中就有两个准备好了的粉丝团，一个是孟美岐的粉丝，还有一个是那个王子异。呃、子然后他们三个就是哇，他们两个改变规则了嘛，就想捡漏那个第三名。四天的时间，他们两个就是疯狂 PK。几次啊，什么打头啊什么的，最后，呃，两边都各自花了好像两三百万吧，就四天时间啊。<笑>我看他们复盘说是王子异比那个孟美岐要少个几万块钱，然后就没有出榜，就是孟美岐胜了，然后王子异就元气大伤，他们说。<笑>所以隔隔那个月应该也没有搬出去吧他？对他后来好像是。当年隔了好几个月才搬出去。还有一个<笑>偶像练习生，还有一个人是范丞丞。<笑>范丞丞当时跟陈立农是二三名嘛，他们是在蔡徐坤之后的那个月搬家的。然后他们两家 PK 的也很厉害，范丞丞就在那个月失败了。第二个月他的粉丝又要再战，上一个月已经元气大伤了，结果<笑>第二个月又失败了。然后就是两两个月的连连续失败，然后就元气大伤，到了第。呃， 1 9年的3月份还是4月份才搬出去，哇！所以范丞丞是《偶像练习生》里面最后一个搬出去的，但是他们其实并没有少花钱，因为在每一次对花了很多钱，<笑>就是新浪真的赚了很多。天哪，听你描述这个过程，感觉我我跟你说特别好，特别精彩。包括19年7月份的时候也很精彩，是是那个《青春有你》的那个。那个叫什么 u n i t 上汉语，再加上 Rice 的。呃，何洛洛、翟潇闻吧，就是 RISE 有三个人要搬家，然后那个 UNINE 有一个人要搬家，四进三，嗯、<笑>那一年也很激烈。当时还是 RISE 的粉丝比较能花钱，然后夏瀚宇的粉丝比较能做数据。要说到一个搬家的规则，就是明星他自己也是可以出力的，他就是带那种正能量的 tag， 他就可以有一项分值是会比较高。夏瀚宇就是那种非常配合的 idol， 他的那个项分数就比较高。后来 RISE 的那几个 idol。他们也就开始发那种正能量 tag 了，然后大家都参战了那种感觉。那个分数它是它是有某一项某某种积分规则的，就是可能你是第一名就取百分之多少的比例，第二名就取百分之多少的比例，然后。Rise 那边觉得干不过夏瀚宇的那个分数，<笑>就找了另外一个人，一个湖 B 小明星，他也在星星榜上，就让他发那种正能量 tag， 然后把夏瀚宇压过去，对，来压制他，不让他当第一名。<笑>那这个好厉害啊！就是你还可以调动明星，让他多发，然后，对，他们好像集资的有一部分钱就是给了那个明星，对吗？对，<哇>这这都是策略啊！<笑><笑>我好想知道这个明星是谁啊！居然收这种钱。这不是明星，是一个叫，我记得他叫什么王不凡，你可以看一下，好像七月份搬家，他又要参战了的意思。我他就是专业
1: 干这个的吗？
0: <笑>对，他就是专业干这个的
1: 。刚才听那个甄嬛说，就是记得当时王子异他们跟孟美岐 battle 完之后，不是还质疑孟美岐家的数据嘛？然后当时还登上了热搜第二名的高位了。对对对对对。这么大的事件，我居然完全不知道。我也不知道，我是后来看复盘才知道。然后<笑>包括当时刚才说的那个 ，idol 需要配合，就是 idol 他们需要发一些正能量的 tag。那两个 tag tag 最明显的就是元气 idol 的日常和 idol 能量月。如果你家 idol 发微博带这个东西了，哦、对对对对那证明他可能这两个月要搬家，或者是帮助新浪在做什么数据
0: ？是不是还需要 idol 发微博比较？勤快一点，每天一条，多发一点
1: ，每每天发一条原创微博，然后带正能量 tag， 然后如果你要是发那个微博故事，还会再加分。而且现在好像微博在推绿洲的话，你爱豆在绿洲那边多发多互动，好像也可以有加权。<笑>
0: 其实这个爱豆可能不是很懂这个规则，在后援会决定要搬家的时候，他一边要鼓动粉丝集资啊或者什么的，说你要做好做数据的打算啊或者什么什么之类的；另外一边你要联系那个经纪公司，要让爱豆配合好的。然后就有爱都不配合啊，比如那个张颜齐
1: ，谁来讲一下张颜齐搬家的故事？他是因为当时不是他的粉丝也要去搬家嘛，然后但是他就发了一条微博说，觉得这个事情也是没有什么意义的，不号召大家来搬家。但是后来又说从那个呃别的渠道得知，好多已经发生的成本有没有办法取消了，所以呢他会把这些发生的成本，然后在他以后的每个月的工资里面。做做到那个腾讯公益里面，然后去抵消这些大家为他花的钱。到现在这个这个还在做，因为他上个月还有发一条动态，说自己上个月的工资有一点紧俏，所以暂停一个月，然后下个月补回来。好惨哦！那所以他那次搬家搬出去了吗？啊，这个我就没看了，好像应该是搬出去了，我我印象里。咱们看，咱们搜一下
0: ，但看不了。内地榜只显示前三名吗？对。后面也可能他太糊了，啊、看不到的。哦， oh. 我记得当时，当时他粉丝好像说：“你有你的意志，我们有，我们有我们的意志。”我当时也有看到，但是我就觉得很奇怪。呃，第一，我是不太认同搬家这件事情，因为我觉得没有意义。反正你到那个榜<笑><笑>单都显示不出来。然后第二是，如果。爱豆有这个意志的话，你不是说你一切都为了爱豆？你既然爱豆不愿意搬，你就你就别搬了。他说什么？你有你的意志，<笑>我们有我们的规则啊什么的，很奇怪这种逻辑
1: 。对、啊、所以后来张云绮才说，那我就还这些钱吧。你们搬家花的钱是那些没有意义的钱，我就做公益来找不回来
0: 。嗯，那张云绮确实还挺有想法的。这个有想法，不代表抄袭有想法。<笑>又在危险发言。<对>刚才我们一直说的张颜齐其实是 Rise 的一个成员，他之前是通过《创造营2019》成功出道，然后最近《创造营》有出一首新歌，然后作者应该是张颜齐吧？最近他被质疑这首歌有抄袭《草都没有派对》哪首歌？啊。Uh. 大风吹吧，大风吹。我看到一些音乐博主好像有在通过那些音轨分析什么的来证明他这首歌是抄袭啊，我还以为证明他这首歌是没有抄袭啊。<笑>暴露吗？这不是你自己写的吗？啊、我有，我哪,也啊、有我哪有写？你有写？我哪有写？你用写，超话级等级啊！我真幸好有证据。为什么要这样尴尬？好，那我们下一个环节就是自爆环节，反正自爆粉丝，曝<笑>光一下自己
1: 都在关注哪些超话以及等级是多少。那我要简介我的三十多个超话吗？你简重点，那可能需要一个小时点的来说。先让那个老袁说，因为老袁等级肯定是最弱的。<笑>对对对，那行
0: ，那我就先自曝一下。我目前就是在我们前两天聊这个话题的时候，我其实只关注了三个超话，其中一个还不知道是什么时候关注的。当时是关注了景户亮、易烊千玺和范丞丞。我不知道我什么时候关注了范丞丞的超话。然后那天聊天的时候，发现大家都关注了不少超话，我就把我日常看的都关注了一下。我现在关注了景户亮、易烊千玺。你们把等级也说出来哦。好的。就是我目前等级最高的是井户亮的超话是四级，然后易烊千玺一级，是你当时才关注的吗？易烊千玺不是，一直都关注了一级，没签到过。还有于书欣两级，然后接下来是两对 CP 超话，<笑>这个 CP 人设不倒，这个现在就要讲吗？讲啊。哦，其中一对是我之前有介绍过的易烊千玺和张子枫的 CP， 叫千枫 CP， 现在是两集。然后还有一对是我青春有你期间新磕的 CP， <笑>是蔡徐坤和虞书欣，现在也是两集。好，下一位，没有值得解读的地方吗？<笑>这没有解，没有什么解。哎，我倒是蛮好奇的，就是我怎么才
1: 能。等级高，这个等级有什么用啊？等级就是也是一个身份的证明嘛。你到十二级以上，你就可以申请主持人了。啊，不不，进名人堂可以申请名十二级，级你可以申请超话名人堂、
0: 哦。超话名人堂的意思是，我是这个超话的名人，<对>是吧？对对
1: ，就是你是他那里面有身份，就你的头衔
0: ，就类似于大粉儿、嗯。对，对也也不一定。那我最近还发现一个事儿，就是。以我现在的级数，我根本没有办法在超话发帖，还是怎么着？对呀
1: 、啊，因为很多超话会限制，因为他们就怕一些黑子，然后就直接关注过来就过来发帖子，然后发黑帖，然后基本上就会限制，一般会，大部分可能会以七级为限，因为七级就是一个哪怕你每天只签到，也需要签上一个月、两个月的时间才能签到的这么一个分数，给了黑子一个障碍。多少级可以发帖？这个是由主持人来定的，是吗？呃，对，过去管理团队他们会定。是不是有的明星会更严格啊？啊、呃？我目前没有看的，呃，我关注的这几个最高的应该就是在七级，有的还没有门槛
0: 。你说的那个七级的是
1: 谁啊？呃，我只关注了博君笑是七级，易烊千玺好像也有要求，因为之前我想在那里面发帖没有发成。他们这种就是为了保持内容的绝美和纯洁性。<笑>也就是主要是为了防止一些对家就是集中的，以前就是呃，比如说某个明星被
0: 黑之后，就有很多路人，比如说随便举个例子啊，比如说蔡徐坤他打篮球那个被黑，然后如果他的超话里面是没有等级限制的话，然后大家全网在黑他的时候，我就去超话里面。就是发一些不绝美的东西，那超话的氛围不就被破坏了嘛？所以他要对对设定一个限制。对对你也不知道这种舆论点什么时候来，嗯、然后你突然你一开始就有一个稳定的那个限制的话，那那突然黑子想涌进来也无法无法对这个超话做什么。反正好像有一些超话就有一些被爆的历史，就类似于以前那个爆吧<八>爆吧一样，对
1: 对对，我也刚才就想说，就类似于爆吧，就是他们就会因为我那个。博君校的 CP 就是副小，就是逆 CP， 战山为王就被爆过，就大家就会不知道哪来的人就会疯狂的涌进来，然后那个开始发一些血腥暴力啊什么的什么的图，然后
0: 我想起来上一次那个嘉羿他的绯闻出来的时候，就有很多粉丝脱粉，然后他的副潮话就有很多黑料。是那个嘉义和孔雪儿那个事吗？还是嘉义和新的那个？个、嗯？好像是新的。之前我刷超话的时候，他们有的人会经常说他号脏了，是什么意思呀？这个超纲了、
1: 啊。什么叫号脏了、啊？因
0: 为有一些易烊千玺的大粉，他们会说自己为什么最近发帖都上不了超话广场什么的，权重低了呗、呃。好像那个账号有的账号发一个内容，你是在那个实时广场搜不到的。这又是一个新的知识、啊。关
1: 于什么权等权限<重>？不是不是，那个、叫什么权重,重？这个也太复杂了，我就现最近都没有研究明白。太难了，微博太复杂了，哦、这个设太复杂。<笑>还有他们说铁粉好像也有什么怎么怎么的怎么的，哎、啊、呦我天，这个已经超纲了。到超话这儿，我已经我们都不懂了，<笑>都已经觉得费尽了我所有的心力。我们只知道这些名词，不知道它干啥，到底是什么怎么回事？是。对对
0: 对，但刚才这些已经属于比较主流的操作了。我们下面就聊一下没有这么复杂的豆瓣和兔区吧。我们还没有，我们两个还没有说自己的超话呢。啊、哦，那那,那你们快说。<笑>我我先说吧。我关注的超话，我关注了五个超话，<笑>然后其中有三个是明星的，分别是金晨、赵月、秦昊，感觉都是这一年关注的。没有啊，秦昊我关注很多年了。因为我是他粉丝很久，我知道。那你现在多少级？九级。哇，我是那种就是关注这几年里面时不时签到，因为当时最初关注我就是想看一下他的那个动态，或者说最近有什么有什么活动，有什么作品要上啊，我就关注这种动态，然后然后就关注了他的超话，但是没有关注他微博。我觉得明星微博没什么好关注的，关注了之后。就发现这个超话实在是太诡异了，因为里面有很很多粉丝会发他的图片，但是他是一个中年人，粉丝发的图片会把他磨皮磨的很可绝美，<笑>就是这种绝美系的，磨皮磨成绝美的系的，然后还会加上那种很很很那什么的滤镜，绝美滤镜。<笑>然后我就我就很受不了那个超话里面的那些图片，可是我我希望超话里能出一个屏蔽图片功能。<笑>是不是秦昊超话里的图片和 i d o 的图片本质没有区别？对，就是那种站姐风的图片就很可怕。站姐的审美超迷，真的就是我有时候可能想知道他最近有什么作品的时候，我就点进去，然后顺手签到，然后就是就是莫名其妙的签到就签到一个很高的等级。
1: 那你真的应该关注了很久了
0: 。金晨是我看那个《十日游戏》之后，我觉得她好美啊，然后我就关注了她。然后后来她又参加《浪姐》，我就想关注她在《浪姐》里面的动态，然后就关注了她的这个超话。赵越也是因为我以前很早就喜欢赵越，但是我没有没有关注过她的超话。后来她去参加《创造营》之后。我就想知道他在创造营的动态，就关注了他的超话。然后他出道之后，我应该会把这个超话取关掉。为什么？你不想知道他的动态了吗？我看选秀节目，就是选秀一结束，我对这个人就就不会密集关注动态。<吧>然后剩下两个是兴趣爱好类的超话，打毛衣吗？不是，一个是 memes， 就是那种图片梗啊， oh、还有一个是剑道，因为有段时间对剑道很感兴趣。雪姨呢？你挑你那三十个超话里面
1: 比较有意思和等级高的说一下吧。我等级最高的是肖战和王一博的啊，两个都是十几，只签到就能签到十几啊？对，因为发帖的要求太高了，门槛太高了，我实在是不具备发帖的能力，我也编不出来十五字的文案，也找不到四张绝美配图，然后我就放弃了，我就只是。去签到，然后这样签到了十级，嗯，然后还有就是当时看剧的时候关注了《陈情令》，也是九级，还有我们 CP 的超话也是九级，我还关注了山花的 CP 超话也签到了九级。山花是什么？魏大勋。就是魏大勋和那个白敬亭，但是现在真实的 BE 了。哦、我还关注了四字的超话，也已经到了九级，比你那个亲姐姐。级都高，回来可以借你用一些韩韩圈的，就是当时像 Super Junior 也是到了九级，还有河海也是九级，刘诗诗也是九级，就这些哦。我还关注了那个一个饭圈的，我们就自己粉丝的超话叫 E L F， 就是 Super Junior 粉丝的名字，我也居然签到了九级。你每天光签到得花多长时间、啊？呃，微博超话一键签到 A P P 了解一下。啊，微博那个超话还出了一个
0: app 叫一键签到，但是啊，这个很多就是那种要做数据的，比如肖战的粉丝，他们就那个就会要求说，呃，不要一键签到。他们主要是那个超用那个 app 签到的话，可能会有多一点的积分，但你一键签到的话，你用那个 app 签到，你需要你前面一天有访问过那个超话，对对对，所以你一键签到的话，你就是不会进入那个。超话，你第二天签到的话，你就不算那个访访问，你那个不仅不会加分，还会扣分，他们说的。<笑>这都是我做的功课，我只是为了省事儿。还有一个是他们呃那个超话 app 上签到的话，是早上六点到晚上十一点之间签到的分数有有加分。对。可以额外的加一到十分。那个超话排名必争的话，你就不能在这以外的时间，你就不能在凌晨签到，你就不能说
1: 零点一过我就立马签第二天的，不可以。天呐，你不能抢前几名，一定要在工作时间，就是这种六点到十一点的正常活动时间去签到，然后才会有额外的加分。然后平时的加分规则也是。类似于你要是连续签到一天加三分，两天五分，三天以上每天可以加八分，然后每天可以签到八个超话，然后加八分，然后超过八个了也就没有用了。然后评论一次加二分，然后八个帖十六分，被评论每五个评加四分，二十条不同 i 不同 i d 的评论也可以加十六分，就是每天就是需要进行这些互动
0: 。我觉得这段都可以太难了。<笑>
1: <笑>所以我放弃了，我只是进行一个签到，还没有办法连续，经常断签
0: 。那那个超话 A P P 上只有签到这个功能吗
1: ？我只用它的签到功能，剩下的它其实跟微博差不多，它就是你所有关注的超话的那些，呃，他们发的东西你都可以在一个你的首页上看到。你的首页就是看到那些你所有关注到的超话里边的帖子。对我还关注了一个。超话小秘书的超话签到了九级，<笑>天哪！新浪真的太能赚钱了，<唉>搞这些有的没的。对绿洲，我觉得我的绿洲使用感觉体感还挺好的，因为那里边没有营销号，我就只关注我喜欢的爱 d 他们发东西我就看一看，没有乱七八糟的东西扰乱我。什么东西？绿洲？哦哦哦
0: 。但是绿洲他们发的东西不是都会同步到微博上吗
1: ？有的会，有的不会。肖战好多时候就不会，因为发到微博会被骂。他有的时候就只在微绿洲发一下
0: 。那你哥哥将来就当一个绿洲网红吧
1: 。希望绿洲不要被营销号和控评所贡献。只要你哥哥和你哥哥的粉丝能这样
0: 闭麦安静一下，我觉得渐渐的也没热度了。关键是，你哥哥的粉丝就是。不太闭吗？我觉得不是这样的。<笑>我觉得现在就是任何有关肖战的，不管是正式新闻还是传闻，都会引发新风血雨。地震，比如说，你就是说那个不喜欢他的人很 forecast 他，
1: 什么？对，比粉丝要哦，真的黑、hey, 永远比粉丝要努力。这一点我是有体感。我以前就是可惜，前一阵子。早的时候磕 CP 磕到比较温的时候，好多物料我没有办法及时 get， 我就会去吐区，因为吐区是号称陈情令的贴吧，然后里面是黑肖战的比较多，我就去吐区搜，肯定有人就是黑子永远不会放过任何一个黑他的点，然后就会把那些物料甩出来，我就我就去收了图，然后就去欣赏了，然后你们就去骂吧，就去撕逼吧，我无所谓，我只是想去搜一下那个东西。
0: 那你心态还挺好的
1: ，你就是那种没有什么
0: 活跃行为的粉丝。但是我从一个路人的观感来看，我觉得肖战粉丝确实是一直有在活跃啊。但是其实你,你拿不准活跃的这些粉丝他们是不是黑装粉。我的体感是我每天都能看到各种澄清楼，八百个澄清楼，我也不知道他们在澄清什么。那超话和微博这块儿，大家还有什么补充的吗？
1: 没有了。我觉得我的能力也只能到此为止了。<笑><笑>剩下的留给我们的听友去补充吧，他们肯定比咱们好多人比咱们专业。嗯
0: ，一方面他们可能会比我们专业，另一方面他们也有可能根本没听懂我们前一段讲的啥，<笑><笑>太复杂太专业了，而且衍生知识太多了。<笑>我觉得饭圈女孩这就,就真的很厉害，能
1: 掌握这么多奇奇怪怪的规则，还有技能，各种技能，太厉害了。<笑>それでも本当でも好きと
0: 。